0: ¿Se ha preguntado alguna vez por qué nos decimos hermano y hermana? ¿Por qué nos hablamos de esta manera? Es porque Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Ahora, esta noche les voy a dar una enseñanza. Sobre la iglesia Ya tengo varias semanas enseñando acerca de esto Lo que les voy a enseñar en esta noche Creo yo que es bíblico Si no, no lo enseñaría um, Pero creo que muy pocos Tienen la perspectiva que les voy a dar Muy pocos pastores tienen esta perspectiva de la iglesia Y menos miembros de iglesias tienen esta perspectiva de la iglesia Pero si usted escucha esto Y si hace un esfuerzo Por entender Este principio bíblico Podría cambiar su vida No lo estoy diciendo nada más Para que me ponga atención Estoy diciendo Si usted entiende esto si se pone los lentes De este principio bíblico Y ve la iglesia A través de esta perspectiva Esto podría cambiar La manera en que usted Percibe a su iglesia La iglesia es una familia Somos una familia Ahora ¿Qué tiene que ver Job con la iglesia? Bueno, Job vivió antes de los días de los patriarcas Antes de Abraham, antes de Jacob, antes de Isaac Vivió Job, de hecho Job Aparte de los primeros capítulos de Génesis Probablemente Está entre um, el contenido bíblico más antiguo No se escribió, no es el más antiguo que se escribió Pero cronológicamente probablemente fue la creación Y luego posiblemente antes del diluvio fue Job Posiblemente un poco después del diluvio Yo creo que fue um, Un poco antes Del diluvio Job precede Todo lo que conocemos um, De um, La iglesia Y del pacto De Dios con Abraham Pero Job Es un Ejemplo De La familia del Antiguo Testamento O la familia de Job Es el ejemplo perfecto De una familia Del Antiguo Testamento Eran una familia creyente Job creía en Dios Ellos Hacían sacrificios Job ofrecía holocausto Los sacrificios que Job ofrecía Eran en esperanza ...del Cordero de Dios venidero. Los que vivían en el tiempo del Antiguo Testamento... ...ellos eran salvos esperando la venida del Señor Jesucristo. Y ahora en el Nuevo Testamento nosotros somos salvos... ...recordando la venida del Señor Jesucristo. Los que vivieron antes de la venida de Cristo... ...fueron salvos por la gracia, por medio de la fe... ...creyendo en la venida de Cristo... Así como nosotros hoy somos salvos por gracia, por medio de la fe, um, recordando la venida del Señor Jesucristo. Ellos um, nos recuerdan de los cultos de la iglesia, dice aquí la palabra de Dios que ellos se reunían, cada hermano, cada hijo tenía su día. Tenía la ocasión, tenía su turno en que le tocaba reunirse toda la familia en su casa Así como nosotros hoy en día tenemos el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, el miércoles en la tarde Tenemos también el jueves en la tarde, esa es una reunión de la iglesia Tenemos el sábado la reunión de jóvenes, esa es una reunión de la iglesia y ellos representan esto Y como familia en el Antiguo Testamento Ellos son un tipo De la familia del Nuevo Testamento ¿Cuál es la familia del Nuevo Testamento? La familia del Nuevo Testamento Es la iglesia En el Antiguo Testamento Dios obraba a través de familias Acuérdese que Dios le dijo a Abraham que en Él serían benditas todas las familias de la tierra Dios obraba a través de familias Hoy Dios obra a través de la iglesia En el Antiguo Testamento Dios obraba a través de familias En el Nuevo Testamento Dios obra a través de la iglesia El Padre en el Antiguo Testamento el padre, el que tenía la primogenitura Actuaba como el sacerdote del hogar um, Por eso era tan importante la primogenitura Cuando Jacob le quitó la primogenitura a Esaú Y algunos dicen, bueno se la compró Otros dicen, se la robó Y yo creo que lo adquirió mediante métodos deshonestos Porque tuvo que engañar a su padre para que se lo diera Yo creo que um, uh, Isaac no le hubiera dado el, el, la, primogenitura, la primogenitura a Jacob Un muchacho este, afeminado lampiño Pero el primogénito Era, él actuaba como el sacerdote Ahora La típica familia en esos años no era como lo que nosotros consideramos hoy como una familia. A ver, hermano Mariano, hermana Juana, pónganse de pie. Kevin, ponte de pie. Por ahí está Leo, por ahí está Yareli, por ahí está Sarita. Pero esto cuando hablamos de familia, pensamos en esto, ¿verdad? Mamá, papá y uh, dos o tres hijos, ¿verdad? Gracias, pueden sentarse, hermanos. No, en, la, en, en los días de Job... Y en los días antes de los patriarcas, y aún en los días de los patriarcas, y en los días del Antiguo Testamento, la familia era muy distinta. La familia no era solamente mamá, papá e hijos, era el abuelito, <ríe> y el bisabuelo, y todos los tíos, y las tías, y los primos, y las primas, eran todos. Eso era considerado como una familia. Ahora piense por unos momentos cómo habrá sido la familia de Job Job aquí la Biblia nos dice que tenía 10 diez, diez hijos, 7 hijos, 3 hijas Vamos a, a jugar un poquito con esto, no creo que está mal Vamos a dar un ejemplo de una familia típica en los días del Antiguo Testamento Tenemos al padre, al primogénito, eso es generación cero, ¿okay? ahí empieza todo Ahora, 10 hijos eran pocos en esos, en esos entonces la gente no vivía a los 70 años de edad como ahora Y el tiempo de reproducción, eh, de hacer familia No eran, verdad, 10 años, 12 años como lo es ahora En esos entonces vivía la gente hasta los 600, 700 años Algunos vivieron 800, Matusalén vivió Uh, 900, más de 900 años um, Entonces Imagínese cuántos hijos uno puede tener Viviendo tanto tiempo Ahora Job se nos dice que tuvo 10 Murieron esos 10 Pero acuérdese que al final Tuvo 10, 10 hijos más Vamos a suponer que Una familia tuviera 10 hijos Que se me hacen pocos En esos entonces esos 10 hijos son generación 1 Imagínense que esos 10 hijos Tuvieran 10 hijos Ahora ¿Cuántos son entre hijos y nietos? ¿10 por 10? ¿Eh? 100 Imagínense que esos 100 hijos tuvieran 10 hijos Cada uno, ¿cuántos son? ¿Eh? Mil, son mil hermanos, mil Buenas tardes Dice, me, 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 da, me, me da algo de pena Ok, supongamos que esos mil tuvieron Diez hijos, ¿cuántos son? Diez mil, ya estamos en la cuarta generación En la quinta Generación, si esos Diez mil hijos tuvieron mil hijos Son cien Mil Llegando a la quinta generación Cien Mil Hijos sin contar todas las nueras, sin contar las niñas, estamos contando solamente los hombres. Pero si sumas generación 0, que es 1, y generación 1, que son 10, y generación 2, que son 100, y generación 3, que son 1000, y generación 4, que son 10.000, y generación 5, que son 100.000, uh, tienes... Ciento Hombres Más aparte las abuelas Y las bisabuelas Y las tatarabuelas Y to todas las elas Que faltan Ahora estás hablando Estás hablando de una familia Con más personas de las que viven En Allende, Nuevo León Casi casi Le estás llegando a Montemorelos es una familia enorme. Pero en los días de Job era normal, era común. Por eso no debería de sorprendernos cuando Dios le dijo a Abraham, a Abraham, te voy a dar una familia que nadie va a poder contar. Y a, y a Abraham, su herencia, su línea de Abraham. La línea que fue bendecida por Dios Si no contamos a Ismael Nomás tuvo un hijo Porque la Biblia dice, dice que Isaac era su hijo, su único Entonces No es fuera de lo común Encontrar una familia De más de 100 mil personas Ahora cuánto duraba una generación Una generación bíblica Son 35 años 35 años por Um, cinco generaciones Solamente son 175 años Eso en esos días no era nada Porque vivían los hombres Hasta los 600, 700, 800 años Entonces Uno que se moría a los 100 años Lo lloraban como si fuera un niño Lo lloraban como si fuera Un ataúd así chiquito lo lloraban como se me murió mi chiquito, mi más mi, 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 mi bebé, mi más chiquito, el, el, más, el más jovencito se me murió de 100 años Aquí en cinco generaciones, 111 mil, 111 personas y solamente estamos hablando de un periodo de 175 años Entonces una familia en la Biblia no era solamente mamá y papá y dos hijos eran miles de personas Y esa familia representa a la iglesia del Nuevo Testamento Se congregaban, aquí lo dice Job Cada uno le toca, se imagina usted esa reunión familiar Cuando le toca a Jorge, tal domingo Bueno y ahí te vamos a llegar, ¿quiénes ¿Quiénes vienen? Vienen todos a la torre, 111 mil, si sí, cuidado con, ayúdenle a Ramiro por favor, vamos a orar por Ramiro Señor ayuda a Ramiro, toca su cuerpo, a veces batalla con esto y ha estado batallando últimamente Te pido que lo sanes y que esté bien, que no, no se haya golpeado, que no se haya lastimado Ayuda a los hermanos que lo están atendiendo en estos momentos Dale sabiduría para poder ayudarle en el nombre de Cristo. Amén. Si sí, es Ramiro, ¿verdad? Ok. Para no, para no orar por otra persona. Entonces se congregaban. Imagínese usted. Vamos a ir el domingo a la casa. ¿Quiénes vienen? 111.111 111 personas. Luego aquí dice que Job tenía, aparte de sus hijos, tenía Tres mil camellos, Siete mil ovejas, 500 yuntas de huevos o sea, yuntas es por dos, 500 asnas, sin ofender a nadie, y muchísimos criados. ¿Qué quiere decir la palabra muchísimos? La verdad es que no sabían cuántos eran. Hoy diríamos un chorro, un resto. Ahora, Job 1, 1 al 5 representa la familia del Nuevo Testamento, representa la iglesia del Nuevo Testamento. El primogénito estaba al frente, por eso la primogenitura era tan importante. Los demás hijos, ahora en una familia había un primogénito, el mero mero sabor ranchero, pero habían otros primogénitos, es decir, habían... Nietos que nacieron primero Y sobrinos que eran los primeros que habían nacido Y ellos apoyaban Esos primogénitos Apoyaban Al primogénito Mayor de la familia Y era una asamblea Está, Estamos hablando De una iglesia En el Antiguo Testamento Y en el caso de Job Vemos que él se encargaba Todos los días de levantarse en la mañana Siendo el sacerdote De la familia Esto fue antes de Aarón ¿sí? Esto fue antes de los levitas Esto es Probablemente poco tiempo Después de Adán Cuando Dios mismo Adán le enseñó A ofrecer sacrificio Y ahora Job se levanta Cada mañana Ofrece sacrificios Conforme al número de todos sus hijos Y lo hace ¿Para qué? Por si alguno de ellos habría pecado Por si alguno de ellos había uh, uh, Blasfemado Para perdón de pecados De hecho, hablando de perdón, de perdón De pecados, se ganaba Almas en estas familias En el Antiguo Testamento No había grandes ciudades En aquellos días pero imagínese una familia de 111,111 111 hombres nada más, sin contar mujeres y sin contar los niños. Ellos le hablaban a sus hijos del sacrificio venidero. Ellos les platicaban a sus hijos desde Adán, su bisabuelo. De hecho, si usted ve eh, la cronología de la Biblia El papá de Noé conoció personalmente a Adán Porque Adán murió después de varios años después de que naciera El papá de Noé Nos imaginamos que Adán vivió 50 años, 60 años Y, y no, vivieron cientos de años Entonces, la historia de Adán Aunque ocurrió... Cientos de años antes o miles de años antes Para ellos era una historia, la caída del hombre Era una historia rel relativamente reciente En cuestión de que es que tu abuelo Adán Fue el que le pasó esto Entonces ellos se hablan de la promesa Que Dios le dio a Eva en el huerto Le hablaban a sus hijos del sacrificio venidero la Biblia dice en Hebreos 11.4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio Abel no tenía Biblia Alguien tuvo que haberle enseñado a sacrificar ¿Quién le habrá enseñado a Abel a sacrificar? ¿Quién? Adán y Eva Dios le dijo a los padres um, Y los padres le decían a los hijos Ellos tenían la responsabilidad y aún en esos días al hablarles a sus hijos Como hoy en día cuando ganamos almas Hay gente que cree y hay gente que no cree Hay gente que obedece y hay gente que no obedece Y en esos días era lo mismo En la primera familia hubo uno que creyó Y hubo uno que no creyó Hubo un Abel y hubo un Caín Entonces sí había ganancia de almas en el Antiguo Testamento y, y como les digo El plan de salvación en el Antiguo Testamento Es el mismo plan de salvación Del Nuevo Testamento Que nadie le diga Es que en el Antiguo Testamento Eran salvos por la ley No, la ley nunca salvó a nadie La ley condena En el Antiguo Testamento Fueron salvos creyendo en el Mesías venidero En el Nuevo Testamento Somos salvos creyendo en el Mesías que vino pero es el mismo plan de salvación Mismo plan De salvación Y en el, en el Antiguo Testamento los padres eran Responsables por ganar almas Y en el Nuevo Testamento Nosotros somos responsables Por ganar almas Ahora les dije Que Jacob, que, que Job, perdón Y su familia son un ejemplo de la familia perfecta en el Antiguo Testamento Les dije que eran un tipo de la iglesia Del Nuevo Testamento Les dije más o menos cuánta gente puede haber En una familia del Antiguo Testamento Les dije que el primogénito iba al frente Él era el sacerdote de la familia Y les dije que en el Antiguo Testamento Se ganaba almas, ahora les voy a decir esto Toda la vida de estas personas giraban alrededor de su familia. Todo. Cuando los judíos llegaron a la tierra prometida, acuérdese, Dios les repartió la tierra por tribu. Pero no solamente les repartió la tierra por tribu. Dentro de las tribus habían familias. Y dentro de las tierras que les, fue, les, fue daron, les fueron dados a las tribus Dios establecía ciertos lugares para ciertas familias Y Dios acomodó la tierra por familia ¿Por qué? Para que pudieran seguir congregándose Dios, el plan de Dios es que la familia esté unida no es el plan de Dios que la familia se separe Y Dios quería, mire en el, no me están entendiendo o no lo estoy explicando bien Pero cuando Israel sale del mundo, sale de Egipto um, Pasa por el Mar Rojo, eso representa el bautismo Vagan por el desierto Eso representa la desobediencia en, el, en la vida del cristiano Pero luego entran a la tierra prometida Eso representa la vida cristiana Victoriosa, Dios reparte La tierra en doce Y luego esos doce Uno para cada tribu Lo reparte para cada familia ¿Por qué? Porque Dios quiere que Cada familia en El lugar Ideal en, el, en, en la Tierra prometida que representa la vida cristiana eh, victoriosa, sigan congregándose las familias. Y se congregaban de manera consistente, dice Job 1.4, iban los, sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día. Había una orden, había una consistencia. ¿No les suena? A la iglesia del Nuevo Testamento Su vida social era En su familia No conocían a otras personas Entonces, Una familia En donde hay 111 mil 111 personas Más hombres, más niños y mujeres Es una comunidad enorme Ellos No acostumbraban ir a otras comunidades De hecho Tan raro era que salieran de su tierra, de su parentela Que Dios a Abraham le tuvo que mandar que lo hiciera Porque eso no era la costumbre La costumbre era Naces en esta familia Te casas con gente de esta familia En esos, en esos entonces eh, La genética del ser humano No estaba echada a perder como ahora Entonces los hermanos se casaban Los primos se casaban no me miren así Están dando ideas Algunos de ustedes están pensando Yo tengo una prima que me cae bien No, ya no se puede Ya no Los eunucos andan pensando ah, Yo tengo una primita por ahí No Pero todo era entre familia De hecho acuérdese Que um, Rebeca mandó A traer una, una esposa De otra parte para su hijo Porque las que estaban por ahí cerca no, no les gustaba Y su vida social era entre su familia, se casaban entre ellos Tenían solamente entre ellos, tenían sus eventos sociales Aquí Job no dice que venían personas de todas partes No, era, era la familia solamente Sus negocios eran entre familia, su escuela era entre familia Su diversión era entre familia no buscaban salir de esos lugares La familia estaba organizada Bajo la autoridad de Dios Y no, no vivían en ciudades en esos años Las ciudades no son parte del plan de Dios Pero eran una unidad Organizada, eran una comunidad de personas Tenían sus propios gobiernos, las familias Tenían sus propias costumbres Tenían sus propias maneras de manejar las cosas Y nadie de afuera intervenía Había un problema entre dos hermanos Iban con el primogénito, con el, con el papá De toda la familia Y él arreglaba el asunto Así eran las familias en ese entonces Pero luego sucedió algo Ciudades Ciudades La ciudad Es la destrucción De la civilización Fíjese que lo primero que hizo Caín Después De Su caída Después de ser destituido De su familia Fue ir a levantar ciudades Las ciudades de Caín Provocaron El diluvio, el juicio de Dios Y no son las únicas ciudades Que provocaron el juicio de Dios Las ciudades descompusieron El estilo de vida de la familia Las ciudades Eran la tentación Para que los hijos Abandonaran la familia y se fueran a las ciudades Y las familias se desparramaron Hoy en día es, es normal Yo tengo una hermana que vive en El Salvador Tengo tíos y tías en todas partes del mundo Aquí tengo uno bien cerquita, quisiera que se fuera <ríe> tengo, tengo, tengo familia por todas, algunos de ustedes también Tienen familias por todas partes eh, Hoy es normal es normal, yo no estoy diciendo que no, no se vayan a vivir en la ciudad No les estoy diciendo eso, estoy hablando del Antiguo Testamento y cómo sucedió esto Ahora Dios hace provisión ahora para eso, pero no les quiero decir todavía Estoy tratando de llegar a un punto Antes de las ciudades la familia vivía junta Formaban sus propias comunidades Pocas veces se nos menciona una ciudad en el Antiguo Testamento En términos positivos, pocas veces Pocas veces Las ciudades de Caín Como les dije provocaron el juicio de Dios Provocaron el diluvio Las ciudades de Caín provocaron que Dios se arrepintiera De haber hecho al hombre Otra ciudad la antigua Babilonia la, la Babilonia original Donde estaba la torre de Babel Y Nimrod era el rey de esa ciudad Y Dios juzgó esa ciudad Por tratar de edificar una torre Para llegar hasta el cielo Es interesante esa historia Dios pensó de repente lo van a lograr Porque se han puesto de acuerdo Entonces Dios los confundió Confundió sus lenguas y se eh, eh, disolvió esa civilización. ¿Quién sabe si por eso ya tampoco no hay aztecas, ni mayas, ni egipcios, ni todo eso? Por sus pirámides, ¿quién sabe qué planes tenían? Egipto era una civilización constructora de ciudades. Era una nación, era un país. Pero Egipto se dedicaba a la formación de grandes ciudades con sus monumentos. Que tenían en esas ciudades Egipto es un tipo del mundo Y Egipto era una civilización constructora de ciudades Tenemos las grandes ciudades del Antiguo Testamento De Sodoma y Gomorra, Acuérdese, Les digo, la Biblia no habla bien de las ciudades Porque las ciudades son a donde la familia va y se descompone y hoy en día la familia de la iglesia se va al mundo a descomponerse Las ciudades son un tipo del mundo Tenemos la gran ciudad de Roma, la más reciente Y cómo esa ciudad conquistó al pueblo de Dios Así como el mundo busca conquistar a la iglesia Ahora, un paréntesis en, en, en todo esto. Si ¿Sí me están entendiendo, si ¿Sí están conmigo. Espero que les esté ayudando esto. Espero que estén ente... Espero que lo esté explicando bien. Un paréntesis en esto. A causa de las ciudades se empezaron las sinagogas. Ahora, las sinagogas no eran parte del plan divino de Dios, pero Dios permitió que se formaran sinagogas. ¿Por qué? porque habían familias divididas, judíos divididos, separados de sus familias, y si había una ciudad donde había diez judíos, se podía formar una sinagoga. ¿Y por qué se formaba la sinagoga? ¿Por qué iban a la sinagoga? Para acordarse cómo era el reunirse con sus familias, para acordarse cómo era la congregación de la familia y para acordarse cómo era cuando el padre de la familia ofrecía holocaustos y sacrificios. Ahora, les dije que Job y su familia son la familia ideal en el Antiguo Testamento Representan la iglesia del Nuevo Testamento El primogénito era el, el encargado de la familia Los otros primogénitos o los otros que habían nacido primer hijo de la familia Lo apoyaban a él Se congregaban, hacían holocaustos Um, o, o, hacían, adoraban a Dios como familia. Uh, Noé lo hizo cuando descendieron del arca. Él levantó un altar a Dios. Uh, Abraham lo hizo en varias ocasiones. Levantó altares a Dios. Ahora lo, lo que a lo que voy es esto: que la iglesia es para el cristiano del Nuevo Testamento. Lo que la familia era para el creyente del Antiguo Testamento Esta iglesia es una familia Dios quiere que sus hijos tengan Lo que tuvieron las familias patriarcales Y desde que se descompuso la familia Dios estableció una familia En el Nuevo Testamento Para para el pueblo del Nuevo Testamento Y esa familia es la iglesia ¿Se ha preguntado usted por qué no se mencionan iglesias Fuera de ciudades en la Biblia? Hablando de ciudades Ya no estamos, ya no estamos hablando de familias Estamos hablando de iglesias Hay que cambiar un poquito de velocidad Ahora en el Nuevo Testamento ya no se mencionan iglesias En otras partes más que adentro de ciudades No se nos habla de la iglesia del campo Donde crece el trigo Y ahí está el, el crucero del, de, de, del camino este, chueco Y el camino derecho No se nos menciona esas iglesias en la Biblia En la Biblia solamente se mencionan iglesias En las ciudades Es interesante La iglesia de Jerusalén la iglesia en Roma La carta de los romanos Corinto, Éfeso, Galacia Filipos, Colosos Tesalónica, Esmirna, Pérgamo, Teatira Sardis, Filadelfia, Laodicea Busquen el Nuevo Testamento Una iglesia que se congregaba allá por el río No, todos Estaban en Ciudades ¿Por qué? No sé no. Dios ahora dice Ok, está bien Ahora mi familia tiene que estar en el mundo Pero no tiene que ser del mundo Estamos en las ciudades Estamos en el mundo Pero dice ahí yo voy a poner Mi casa para que mi familia Que ha sido desparramada y dispersada Ahí se pueden congregar Y por eso es tan importante Congregarnos como familia De vez en cuando salir del mundo Salir de la ciudad Y formar nuestra propia familia Familia, mire, Hechos 2. Hechos 2, 42. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la... Ahí los voy a esperar tantito para que lleguen a Hechos 2, 42. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la... Comunión los unos con otros en el Partimiento del pan y en las Oraciones. No les suena como lo que hacía la familia de Job, verdad que sí. Versículo 45: Y vendían sus, poses, sus posesiones, perdón, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso suena como una familia. Versículo 46 Y perseverando unánimes ¿Cuántos días? Cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Ahora eso no está hablando de la cena del Señor Esa no es la ordenanza de la cena del Señor Porque no se nos menciona el fruto Cuando, cuando la Biblia habla de la cena del Señor Menciona el pan y el fruto de la vid Aquí no habla del fruto de la vid Aquí está hablando de sentarse a comer Está hablando de compañerismo la iglesia tenía compañerismo, dice comían juntos con qué. Dice versículo 46 y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría Y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor Con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia Ahí podemos cambiar la palabra iglesia por familia por qué es lo que está describiendo Una familia que se ama Una familia unida Una familia que se sientan a comer juntos Que hacen sus tamales ¿Verdad? Y su pozole Amén Su carnita asada Y hay alegría Y, y cuando alguien tiene necesidad El cuñado le presta el carro a, a, Al cuñado y, y, y el Señor añadía cada día A la familia Los que habían de ser salvos Podríamos intercambiar esa palabra la iglesia del Nuevo Testamento Toma el lugar exactamente De la familia sacerdotal Del Antiguo Testamento Ese es el diseño de Dios Si todos Fuéramos familiares de sangre Nosotros reunidos El primogénito en este caso Sería el pastor Dios quiere que sus hijos se congreguen Dios quiere que sus hijos sean Familias no somos una familia a propósito, porque si fuéramos, si, 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 Dios hubiera, si Dios hubiera dicho, llegaron a la tierra prometida que representa la vida cristiana victoriosa y hay, hay eh, júntense todos a ver cómo le hacen, no, Dios lo repartió, esta es para esta tribu, esta es para esta tribu, esta es para esta tribu, esta es para esta tribu y dentro de esas zonas había para familias distintas y familias individuales, y en el Nuevo Testamento Así como en el Antiguo Testamento había familias Dios no dijo a Abraham Que sería de bendición a toda la gente del mundo No, a todas las familias del mundo En el Nuevo Testamento tenemos iglesias Iglesias que forman sus propias comunidades Que tienen sus, sus propias eh, costumbres Y que tienen sus propias reglas Claro, todo bajo la dirección y la autoridad De la Palabra de Dios Pero Dios quiere que sus hijos sean familia Ahora esto quiere decir que Nuestras vidas deben de girar alrededor De nuestra familia espiritual Mis actividades deben de estar de acuerdo Con las actividades de la familia Qué grosero sería yo Si no tomara en cuenta a mi familia Al, al hacer planes Imagínese hermana si su esposo hiciera planes Sin consultar con usted Si usted le preparara Una cena, un banquete Y no llegara, y no le avisara Simplemente no llegara Eso no se hace, ¿verdad? Digan que no, eso no se hace, ¿verdad? No, ¿por qué lo hacemos En la familia de Dios? ¿Por qué hacemos nuestros propios Planes? ¿Por qué no Consideramos a nuestra familia Espiritual no, mi trabajo debe de girar alrededor del horario de la iglesia Si yo amo mi familia espiritual Yo no voy a andar trabajando Y mire, no más este es un ejemplo Cumple años el niño, el papá pide permiso al trabajo Porque no quiere decepcionar al niño Aniversario de bodas, papá no está trabajando durante el aniversario con sus. no se pone un traje y compra flores y la, la lleva a cenar y la trata bien Pero la familia espiritual, eh, después, cuando se pueda No, nuestra diversión debe de girar alrededor de la familia De la familia de Dios, de la familia espiritual La escuela debe hacerse en familia la, la iglesia no se fundó como un lugar para venir a conocer a Dios ¿Sabía usted eso? Ni para predicar el Evangelio Eso se hace afuera Usted no conoce a Dios en la iglesia Usted conoce a Dios en la intimidad En, en, en su vida personal Yo no puedo introducirle a Dios Yo no puedo hacer que usted conozca a Dios Usted tiene que conocerlo yo le puedo decir dónde encontrarlo Pero usted tiene que ir a buscarlo personalmente Así como Abel tuvo que ir personalmente a ofrecer sacrificio Y él ofreció un, un sacrificio agradable a Dios Caín, Caín no conoció a Dios Porque si Caín hubiera conocido a Dios Caín hubiera sabido Dios lo, lo que quiere no es el fruto de mis manos El fruto de mis obras Él quiere la sangre de un cordero Pero la iglesia no es para que usted conozca a Dios Y la iglesia no es para predicar el evangelio Como les digo eso se hace allá afuera La iglesia es para congregarnos Y ser una familia y animarnos Y conocernos los unos a los otros Para eso es la iglesia Y debemos estar tan cerca como iglesia como lo fue la familia en el Antiguo Testamento. Somos una familia um, improvisada, la iglesia. Nos decimos hermanos, hermanas. Debemos de congregarnos cada vez que haya una reunión familiar. Domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles. Y, y cuando se anuncie una reunión, hacer todo lo posible, ahí vamos a estar. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con Dios, sí, pero aparte de eso, porque es mi familia, yo amo a mi familia y yo quiero estar en donde esté mi familia, yo quiero ver a mi hermano, quiero ver a mi hermana. Debemos de apoyar a nuestra familia económicamente. Yo no tenía pensado decir esto, pero lo voy a decir. Qué triste que nuestra iglesia, los vehículos están todos descompuestos y siempre estamos batallando. Para el transporte de las rutas Para ganar almas En una familia Si la familia no tiene transporte Los hijos se ponen a chambear Los hermanitos ayudan con algo Para que la, la familia se pueda mover Debemos de ayudarnos Como familia Económicamente Debemos de divertirnos como familia a mí, yo creo, a mí me gusta divertirme, o si a usted no le gusta divertirse, pues ahí hay una rana allá afuera, vaya a darle un beso a esa rana y a ver cómo le va Debemos de educar a nuestros hijos en nuestra familia espiritual, yo insisto que ustedes necesitan sacar a sus niños de la escuela pública, insisto Y a lo mejor no los pueden mandar aquí a la escuela cristiana, a lo mejor no tienen los 150 pesos, 120 semanales para mandarlos aquí a la escuela cristiana. Pero usted puede enseñar a sus hijos en casa y sacarlos de esa perversidad de la escuela pública. Yo ni a mi perro mandaría una escuela pública, ni a mi perro. Ah, dicen algunos, ah, pero en la iglesia también hay gente que se echa a perder. Sí es cierto, lo reconozco, en la iglesia también hay sinvergüenzas, en toda familia hay cuando menos un sinvergüenza, en toda familia hay un tío que a todos les cae mal Si usted no tiene un tío que le cae mal yo le presto el mío, nomás que esconda las escrituras de su casa Pero por cada uno que se echa a perder en la iglesia, yo le puedo señalar a 100 que se echan a perder afuera de la iglesia. Sí. Caín se echó a perder. Lot se echó a perder. Pero eso no es culpa de la familia, es culpa de ellos. Entonces que debemos de aislarnos del mundo. Sí. Sí, hay que aislarnos del mundo, sí, no somos de este mundo. ¿Por qué un cristiano quisiera formar parte del sistema mundano, formar parte del gobierno de Satanás? ¿Por qué algún miembro de la familia quisiera abandonar la familia? Irse a vivir a una ciudad Y nunca regresar a la familia Wow Miren lo que dice Jesús De la familia En Mateo 10 Mateo 10 37 Mateo 10 37 Ya voy a terminar como en media hora termino Mateo 10.37, si ¿Sí están entendiendo, nomás quiero estar seguro de eso Mateo 10.37, Jesús dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí Jesús dice: Yo soy más importante que tu familia terrenal. Sígueme a mí antes que a tus papás, carnales. Sígueme a mí antes de que tus hijos. Jesús dice: Si no me sigues, si no los dejas a ellos para seguirme a mí, tú no eres digno de mí. ¿Quién es Cristo? Él es la cabeza de la iglesia. Es el esposo. Es el cordero, nosotros somos la esposa Del cordero, está diciendo Tú no eres digno de ser parte de la familia Si no estás dispuesto A dejar tu familia Carnal, a dejar tu familia terrenal Tú no eres digno de ser parte De la familia espiritual Wow, Eso es pesado Y hay gente que dice Pues yo creo que la familia es más importante Que la iglesia Pues yo creo que estás, estás menso porque no entiendes Que la verdadera familia es la, ver, es la familia espiritual Y si no estás dispuesto a abandonar A padre o a madre A dejar a padre o a madre O a hijo o a hija Tú no eres digno de Cristo Yo no lo dije, Él eh, lo dijo ¿Qué es más importante pastor? ¿La familia o la iglesia? No, la la iglesia es la familia ¿Cómo que lo importante mete a tu familia a la iglesia? ¿Qué hace tu familia fuera de la iglesia? Es que no puedo ir porque voy a estar con mi familia. Tráete a tu familia ayer. Fuimos a visitar una familia nueva. No do, eh, están viniendo domingo en la mañana. No faltan los domingos en la mañana, no faltan y no tienen desde febrero. No faltan y no faltan, no faltan, están creciendo. Pronto, los vamos a ver el domingo en la noche y miércoles en la noche. Pero ayer dijeron, les digo, a veces me llenan una banca, dice, sí, es que llega familia. Y les decimos, nosotros vamos a la iglesia, ¿se pueden quedar en la casa o se pueden ir con nosotros a la iglesia? ¿Y se los traen? Eso es bueno. ¿Qué es más importante, la familia o la iglesia? Lo importante es que metas a tu familia a la iglesia. Esto no es todo lo que dice Jesús de la familia. Mira Mateo 19. 29. Mateo 19, 29. Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, dice... Recibirá cien Veces más Y heredará La vida eterna ¿qué dice Jesús primero Si tú no dejas padre, madre Hijo, hija por mí No eres digno de mí pero Si tú dejas no solamente padre, y madre Hijo, hija, casas Terrenos Tierras Mujer, ya está hablando De dejar a tu esposa no te creas, Jenny. No, no, no te preocupes por eso. Dice que heredaremos cuántas veces más? Cien veces más. Wow, eso es grande. Eso es bueno. ¿Y dónde heredamos eso? Aquí, sabes que por cada mamá que uno pierde, aquí hay cien mamás. Amén. Por cada padre que uno pierde, aquí hay cien padres Por cada hermano, aquí hay 100 hermanos Por cada hermana, aquí hay 100 hermanas Dios es bueno pa, Pastor, yo soy el... Padre, no me digan padre Pastor, yo soy el único No, aquí está tu familia Estás en la familia de Dios La, la iglesia... No es una sucesión del templo del Antiguo Testamento Este no es el templo del Antiguo Testamento La iglesia no es una sucesión del Tabernáculo de la Reunión Es más, la iglesia no es una sucesión de la Sinagoga La iglesia del Nuevo Testamento es una sucesión de la familia Del Antiguo Testamento Somos una familia Si eso no cambia tu perspectiva de este grupo de personas Tu corazón está tan endurecido Pero si entiendes esto Y entiendes Él es mi hermano Mi hermano mayor Muy mayor Amén Él es mi hermano Ella es mi hermana Mi hermanita Joel es el tío raro <risa> Hermano, ¿no, ¿no cambia eso un poco su perspectiva? Digo, vo, voltee, voltea y mira a alrededor. A ah, la torre. Mira a su alrededor y, y entienda que somos una familia. ¿Cómo debe ser el hogar? Oh, el hogar es un lugar de gozo. Cuando venimos a la iglesia, a la familia de Dios, debemos estarnos gozando. Es un, es un lugar de confianza El hogar Es un lugar de informalidad Por eso no tenemos cultos formales Y ceremoniales No el, el hogar no es Un lugar ceremonial El hogar no es un lugar Austero, no debe ser un lugar Austero Especialmente cuando hay niños Chiquitos, no hombre todo el escándalo Que hacen, todo el ruido no, el, el hogar no debe ser un lugar conflictivo El hogar no debe ser un lugar conflictivo Somos una familia Jesús pudo haber dicho sobre esta roca edificaré mi familia Deberíamos de sentir lo mismo como si lo hubiera dicho pero tú no puedes entrar a la familia de Dios sin antes confiar en el Hijo de Dios. Sin ser adoptado. Tienes que ser adoptado en la familia de Dios. Tienes que confiar en Él. Si tú no estás 100% seguro de ser salvo, confía en el Hijo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y tú también a ti se te dará la potestad de ser hecho Hijo o Hija de Dios. Tienes que nacer. Para ser parte de una familia Tienes que nacer de nuevo Para ser parte de la familia de Dios La iglesia es una familia Yo les amo Yo amo esta iglesia A veces papá tiene que Castigar a los niños Pero más que eso papá quiere ser tierno Quiere ser amoroso Papá quiere proveerle a sus hijos Quiere conocerlos Papá ora por sus hijos se preocupa por ellos no, no los puede ver todo el tiempo en cada momento pero siempre los recibe cuando regresan a casa yo amo a esta familia yo espero que usted también ame a esta familia espero que esto le ayude a usted a tener una perspectiva de que mi iglesia no es solamente una asociación religiosa mi iglesia es mi Familia